0: Hola mi gente, soy Vanessa y junto a mi hermana Valentina, un buen café y su té con limón, vamos a dar inicio a tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento para hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola
1: Vale, ¿cómo estás hoy? Hoy me siento emocionada por el fin de semana, relajada, preparada para no hacer nada sino dormir.
0: Me encanta, yo estoy en la misma sintonía, el clima ha cambiado de forma fabulosa y se avecina una semana
1: santa con calorcito. Bueno, cuando esto salga, tal vez ya ha pasado la Semana Santa, pero sepan que la vamos a descansar.
0: Sí, es probable. No recordaba que estamos adelantadas porque somos muy proactivas.
1: Bueno, no sé si proactivas, pero es que si no grabamos desde antes, no editamos y si ustedes supieran todas las cosas que decimos que a mí me toca cortar, se sorprenderían. Pero cuéntame, Vane, ¿por qué me has convocado el día de hoy?
0: Primero quiero dejar sentado que yo no sabía que me censuraba. Ahora que he hecho esa manifestación, te he convocado porque hoy el programa se trata de ti. Bueno, no exactamente así. Vale ha tomado una decisión, la tomó hace unos seis años, bastante importante, que es difícil de entender para las personas que fuimos criados en el contexto colombiano y en la, en la no sé, tradición más occidental de cómo vemos la alimentación y cómo nos relacionamos con los animalitos, y es que ella es vegana. Por mi parte, yo soy muy terca, llevo dos años siendo vegetariana, no consumo proteínas de origen, eh, de origen animal, pero sí es cierto que no he hecho la transición al veganismo, aunque mi hermanita intenta seducirme. Y el día de hoy tiene todo este podcast para seducirnos, explicándonos cómo ha cambiado su vida desde que tomó la decisión de ser vegana. ¿Estás lista para la entrevista?
1: Uy, no, así es mucha presión. Yo no sé si lo va a cambiar la vida a nadie, <risa> pero yo les contesto todas las preguntas que tengan.
0: Pues vale, empecemos por el principio. ¿Cuál es la princip principal diferencia entre vegetarianismo y veganismo?
1: Ok, el vegetarianismo es una dieta en la que no se consume, no sé si diría proteína animal, pues no se consume carne, parte de los animales. El veganismo ya es un estilo de vida completo en el que no consumes ningún tipo de producto de origen animal. Entonces no se limita solo a tu dieta, sino también tus productos de limpieza, todas las cosas que tú compras y pues evidentemente también la comida y no consumes ningún derivado animal. Entonces esas galletas deliciosas que yo comí antes, eh, que no tienen nada importante de animales, pero que a alguien se le ocurrió echarle suero de leche por algún motivo, ya no serían veganas porque ningún tipo de producto animal en ningún porcentaje cabe dentro del estilo de vida vegano también hay una... Categoría adicional que sería una dieta basada en plantas, las dietas basadas en plantas tampoco consumen en su dieta productos animales, pero sus productos de limpieza o su ropa no tienen necesariamente que ser veganas, entonces en teoría yo llevo seis años con una dieta basada en plantas, transicionando todos mis productos que no son alimenticios poco a poco hacia el veganismo. Recientemente me compré un gel de ducha que tenía la etiqueta que dice vegano y me hizo muy muy feliz.
0: <risa> bueno Vale, entonces ya sabemos que son seis meses de transición, seis meses, seis años de transición que llevas en esos productos y que iniciaste primero con una dieta a base de productos vegetales. Pero en ese inicio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la decisión y cómo eh, hiciste el cambio de dieta? Porque, pues claro, venimos de Colombia, un contexto donde sí lo conocen. ¿La proteína vegetal? Vegetal no. La proteína animal está presente en todas las comidas. En todas. Y de formas muy extrañas.
1: Bueno, ¿cómo hice la transición? ¿Cuándo la hice? Bueno, es toda, toda una historia. Entonces, les voy a ir a contando... Les voy a ir, a contar, les voy a ir contando de a poquitos. ¿Cuándo hice la transición? alrededor del 20 de julio de 2016, no tengo la fecha exacta porque sé que lo hice en un día, pero sé que fue en julio y sé que era un 20 y algo, entonces ahora yo lo redondeé porque es la independencia colombiana, entonces aprovechando que el 20 de julio está ahí, le pegué mi, mi aniversario del veganismo porque me parece más fácil. Entonces, eh, ¿cómo hice la transición? Es... Una historia chistosa porque yo ya le había dicho a mi familia que yo quería ser vegana, yo ya había aprendido muchas cosas, pero no sé, como que hice el intento y fallé una vez y ya después como que volví a mis viejas costumbres, pero ese fatídico día, no me enteras, ese hermoso día en, en julio, hace seis años, eh, estaba sentada viendo un documental y estaba al lado de mi mamá, ella estaba viendo en la televisión alguna otra cosa, terminé de ver un documental que se llama Cowspiracy, es como conspiración, pero con vacas, y me volteé hacia mi mamá y le dije, ma, no puedo comer más cosas animales, ni carne, ni nada de eso. Y ella me volteó y me dijo, ay, no, ¿usted otra vez con esas vainas? Pero así ella no me creyera al principio, a partir de ese momento yo no volví a comer absolutamente nada que tuviera animales. De
0: hecho, lo recuerdo, recuerdo el caos que fue en la casa, pero antes de bajar a todas las anécdotas que seguro nos vas a dar a contar esos documentales, esa información todo eso que, que habías visto que te llevó a tomar la decisión, ¿de dónde vino? ¿Hay alguna influencia? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, alguna influencia en particular no recuerdo quién fue la primera persona que me haya mencionado el concepto de ser vegano o por qué, pero recuerdo que había un video en particular de un eh, señor activista por los derechos de los animales que se llamaba pues se llama, pero hace mucho que no veo videos de él Gary Jurovsky, creo que se llama así, no estoy segura eh, Del apellido Pero este señor tenía un video como de eh, No sé si era 101 razones para ser vegano Algo así como que él te decía todos los motivos por el que podría ser vegano Entonces cuando yo estaba, cuando yo estaba en España antes de que tú te fueras a España, en mi breve tiempo por allá, me acuerdo que yo vi el video completo del señor y todos sus argumentos para mí me parecían muy muy razonables y yo empecé a buscar más creadores de contenido que fueran así activistas o personas que ya eran veganas para que me describieran más la situación y esas mismas charlas en YouTube eh, que te estaban explicando las situaciones también tenían referencias a los diferentes documentales que vi después entonces en particular Cowspiracy es un documental sobre el medio ambiente y el efecto de la cría de animales de manera industrializada en el medio ambiente, eh, pero ya había visto documentales sobre el maltrato animal, sobre el veganismo, sobre cuestiones de nutrición pero justo después de terminar ese documental en particular fue que tomé la decisión como que se me movió un switch en la cabecita.
0: Perfecto, la información te llegó y tomaste la decisión y nuestra mamá la primera reacción fue como, ay no a partir de ese momento yo lo sé, pero no lo recuerdo también, seguro sí, bueno, no, no lo viví como algo tan tenso, pero para ti pudo haber sido algo tenso. ¿Cómo sientes que lo tomamos nosotros? ¿Y cuál fue la parte más difícil con nosotros tres? ¿Tu papá, tu mamá y, bueno, nuestros papás y yo?
1: <risa> mi papá y mi mamá. Bueno, si quieres me los quedo yo. <risa> eh, la primera reacción que tuvo mi mamá fue de resistencia porque ella pensó que era un capricho y que además iba a ser algo que le iba a poner trabajo adicional en la casa como de aparte de que ya me estaba dando comida porque yo no sabía cocinar nunca había cocinado nada en mi vida más allá de un arroz ella de pronto estaba diciendo como no pero entonces me va a poner a hacer todo esto a hacer dos almuerzos a hacer dos cosas diferentes me acuerdo que eso fue lo primero que me mencionó y se lo trajo a colación a mi papá en la mesa del comedor a la hora de la cena, le dijo, ahora le dio a esta por ser vegana y no comer nada de animales, y mi sí. papá quedó como en shock, no me acuerdo que le haya dicho nada en particular, solo como, no, no haga eso, o sea, como, ¿para qué? Y yo me apegué al argumento que había dicho mi mamá de que es que la iba a poner a cocinar más cosas, y yo le pregunté, mami... Si yo aprendo a hacer mis productos adicionales, o sea, las bases del almuerzo son las mismas porque mi mamá, pues, los arroces y los frijoles, pues, no necesariamente tenían que tener carne, si yo aprendo a hacer lo que hace falta de mi almuerzo, ¿tú me apoyarías? Y ella me dijo que sí y en los primeros tal vez un primer mes o en los primeros dos meses yo sí estuve encargándome de todas mis proteínas adicionales y haciéndolas a mano porque aparte de todo no tenía plata como para ir a una tienda a comprar el producto ya procesado y etiquetado que la billón burger que ni nada de eso sino pues tenía que aprender a hacerlo yo pero mi mamá que es muy consentidora luego se ha de mí y dijo, bueno, está bien, la voy a ayudar y después de ese momento, hasta el sol de hoy mi mamá todavía me ayuda a hacer cosas veganas aprendió a hacer un montón de recetas veganas y ha sido mi mayor apoyo en aprendizaje culinario a lo largo de todo este tiempo, y siempre que yo estoy con ella, si yo le pido que la comida sea vegana, la comida es vegana, entonces eh, fue un momento de transición en el que ella estaba probando si yo sí estaba hablando en serio, pero enseguida vio que estaba hablando en serio pasó a su modo consentidor y protector, entonces eh, de nuevo como mi mamá es el único coyente seguro que, que tenemos en este momento gracias mami, yo estoy aquí vivo y bien alimentada gracias a ti eh, no siento que hubiera ningún conflicto realmente porque no había no vi no ninguna resistencia particular porque la vida de ustedes no cambiaba porque mi vida cambiara, la mayor resistencia fue esa de mi mamá y duró muy poco la verdad.
0: Bueno, afortunadamente yo también estaba pensando y no recordaba un momento de tensión aunque yo en esa época un par de años antes había estado en contra del vegetarianismo y como ya les dije al inicio del programa, ahora soy vegetariana. Entonces mi proceso es un poco diferente. Tú aprendiste a hacer tus primeras proteínas en esos dos meses en los que estabas así, demostrándole a tu mami, eh, bueno, a nuestra mami que estabas decidida. Y empezaste con los sustitutos alimenticios. Ahora, en retrospectiva que lo pienso, me doy cuenta que hay un montón de productos ya preparados, o sea, en el momento en que yo voy al mercado ya hay salchichas veganas, sustitutos de queso, el tofu está en todas partes, pero en esos primeros años que yo te acompañaba era bastante complejo y cuando íbamos a los restaurantes no siempre sabía si un producto era vegano o no porque parecía que no tenía carne, pero no teníamos esa seguridad. Entonces, ¿cuál fue lo más difícil en la transición? Además Y además de los productos alimenticios, ¿qué otros productos tuviste que empezar a sustituir?
1: Lo más difícil en mi transición probablemente era fuera de la casa, porque uno cuando está en su casa tiene la libertad de comer algo que, aunque sea aburrido, tiene todos los nutrientes necesarios. Entonces, um, lo que yo... También quisiera hablar en algún momento, podemos tener un capítulo de nutrición, pero que me parece súper importante es que tengamos un entendimiento de que es un macronutriente y un micronutriente y cómo tú puedes conseguir esos mismos macro y micronutrientes a partir de casi cualquier alimento si los balanceas correctamente entonces yo me enfocaba era más en eso y no tanto en qué tan divertida era la comida entonces en la casa podía comer, no sé, arroz con frijoles y el arroz con frijoles es barato, bonito, hermoso, sabe delicioso entonces funcionaba muy bien pero cuando íbamos a salir, ya sea a un restaurante o por ejemplo cuando tenía que ir a la universidad porque cuando iba a la universidad tenía que empacar mi almuerzo y pues era... por no decir que mi almuerzo no estaba delicioso al principio <risa> No, no les voy a decir qué tan mal estaba pero mis experimentos no siempre estaban como lo mejor, y estaba en un momento en el que tenía que compararme o contrastar cómo estaba yo alimentándome y cómo, cómo se veía mi almuerzo en comparación con mis compañeros de la universidad, entonces eso es lo que al principio puede ser un poquito más difícil porque si íbamos a un restaurante no sé, mis papás querían ir a comer a un restaurante chino, los reto a que busquen algo vegano en un restaurante chino eso hasta las, los spring rolls de vegetales tienen disque jamón un cortado por dentro, entonces no poder compartir socialmente con alguien o ver la comida de alguien más compararla con la tuya y ver que la tuya pues realmente no es como tan atractiva, eso originalmente fue difícil para mí, pero eso es un sentimiento que eventualmente se fue yendo, tanto porque íbamos mejorando en nuestra eh, experiencia de cómo se cocina un, un, un alimento vegetal que sea realmente delicioso y también porque la perspectiva por la que yo tomé esa decisión, valía mucho más que qué tan bonito se viera mi plato o en qué restaurantes podía comer. Entonces, eso para mí fue lo más difícil de, de adaptarme al principio, comer afuera de mi casa y ver lo que las demás personas comían en comparación. Y los productos, que más he tenido que reemplazar? He tenido que reemplazar jabones, cremas, tintes para el cabello. Entonces, ahorita yo utilizo un tinte para el pelo rosadito y es completamente vegano y cruelty free, también me tocó aprender la diferencia entre vegano y cruelty free, porque una cosa es que no esté probado en animales y otra es que no tenga ingredientes animales, creo que lo más difícil que me ha costado es encontrar cosas de limpieza que tengan una etiqueta clara de que son veganos, porque por ejemplo, um, si yo cojo ahorita la crema que tengo encima del escritorio, que es de Natura, Tú lo miras y atrás tiene una B y dice producto vegano. Entonces es muy fácil saberlo y con los productos de maquillaje y de cuidado personal hay etiquetas muchísimo más claras pero no sé, un limpiador de pisos realmente no te lo etiquetan y pues podría llegar a ser que uno de los ingredientes es de animal y realmente no te lo dicen normalmente son químicos que no tienen esa relación, por eso no lo etiquetan tan claro pero es algo que igual uno tendría que revisar cómo se produce para saber si es amable con los animales y al final del día también amable con el ambiente, ese es el que más me ha costado pero ya todo, todo, todo mi maquillaje por ejemplo es vegano, todas mis cremas todos mis productos de aseo son veganos, entonces vamos bien, todo lo que yo soy consciente y la ropa, yo nunca había comprado productos, por ejemplo, de cuero, sino pues lo que es más barato que es el material sintético, entonces realmente no tuve que reemplazar nada porque pues el plástico no es bueno, pero es vegano.
0: Ok, ahí podemos después tener una conversación sobre plásticos.
1: Ah, bueno, también estoy reemplazando los plásticos por otros motivos, pero no afectó mi categoría como vegana o mi transición al veganismo.
0: Sí, de hecho cuando me dices lo del cuero, recuerdo tanto un año, yo creo que tú ya llevas como un año siendo vegana y querías comprar un bolso para la universidad y caminamos a tantas tiendas y te decían, esta es la mejor maleta, te va a resistir, no sé qué, y parecían material sintético y te decían, y tiene tanto porcentaje de cuero, como si fuera, mejor dicho, el plus de la maleta, y nos tocaba decir, no, gracias, ella no puede comprarlo, fue uno de esos momentos que, no, pero ¿por qué las personas ofrecen tanto cuero en
1: esta vida? yo creo que esa es una asociación que tienen con calidad porque en realidad el cuero sí tiene mayor calidad en muchos productos también depende del tipo de cuero pero no tenían en cuenta que de pronto hubiera alguna otra posibilidad que no fuera una maleta que fuera literalmente una tula de plástico porque eso es lo otro que me ofrecían o sea si sí tenía ese esa como apariencia que es muy sólida que es muy estética que normalmente tienen los productos de cuero o de cuero falso eh, entonces me ofrecían algo completamente que se veía sintético y plástico y brillante, o, o sea Horrible, no tenía alternativas, pero eso sí he notado que en los últimos seis años, aunque seis años es un periodo muy corto, la cantidad de opciones que yo he empezado a tener ha aumentado de una manera grandísima. Entonces, gracias a todos los veganos que votan con su, con su dinero y que compran cosas veganas, que logran que aquí nos traigan más y más opciones.
0: Uy, yo también he notado muchísimo la diferencia. De hecho, en lo que pensaba que era lo más difícil, me acuerdo mucho una época en la que nos hicimos expertos en leer etiquetas. Porque aunque yo nunca he seguido la dieta vegana acompañé a mi mamá a hacer el mercado y seguíamos leyendo las etiquetas de la mantequilla, de las galletas, del pan, de las papas fritas, un montón de cosas tenían suero de leche, incluso las cosas que no pensábamos tenían suero de leche. Y recuerdo uno de esos momentos felices de mi hermana de descubrir un producto vegano que no sabía que no lo era, que eran las galletas Oreo.
1: Uy sí, eso sí no podemos vivir de papas fritas y de Oreo, pero cómo ayuda a tener esas dos cosas. <risa> Y leer las etiquetas para mí ya es un proceso más bien natural. Entonces también les tengo un par de tips si están tratando de volverse veganos y no saben por dónde empezar con las etiquetas. La primera cosa que deberían revisar es el contenido de colesterol que tiene el producto porque los... Productos animales son los únicos que contienen colesterol, las plantas no tienen colesterol, entonces si un producto tiene colesterol ya te puede saltar la parte de leer los ingredientes porque va a tener un producto animal efectivamente. También es importante leer la parte de los alérgenos, normalmente está debajo de los ingredientes y dice este producto contiene y normalmente te va a mencionar si tiene nueces, si tiene lácteos, entonces ahí puedes leer los lácteos fácil y el otro que puede ser un poquito complicado, pues no sé si complicado, pero que no todo el mundo lo sabe, es que cambian el nombre del producto y entonces tú no sabes realmente qué producto es. Entonces, por ejemplo, a la clara de huevo le dicen albúmina. Y la albúmina, pues, o sea, es un nombre científico para clara de huevo, pero pues sigue siendo eso y uno a veces lo lee y lo pasa por alto. Entonces esos nombres que suenan como muy científicos en los ingredientes, sospechar
0: Están ocultando algo. Están en nuestra contra. Eh, vale, vale. Me he dado cuenta que hemos dicho un poco lo, cómo fue la transición, que tu motivación era más importante que todos esos pequeños detalles o responsabilidades que hicieron más complejo el hecho de primero alimentarte y luego cambiar productos y hacer tus compras, pero no me has dicho y creo que no te pregunté y perdón por los oyentes que yo haga esto al revés, soy nueva en esto de entrevistar. ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál dirías tú que es ese motivo por el que tú eres vegana?
1: Bueno, mi motivo es un compilado de motivos porque yo veo muchas razones por las que el veganismo es la mejor opción para mí diría que la cuestión principal es yo no creo que uno deba participar en algo que no que no está de acuerdo o que no puede, ¿cómo decirlo? Que no que no lo puede aguantar. Entonces, digamos que yo estaba viendo un video y el video tiene, no sé, eh, una fila de ovejas a las que van a sacrificar en un matadero. Porque hay, hay videos de cómo funcionan los mataderos. Y hay personas que dicen como, uy, yo no necesito ver eso, y cierran el video, pero al día siguiente van y comen un jamón de cordero, eh, o ven vacas que están todas apretadas en un solo lugar, que tienen, no sé, infecciones en sus ubres por la manera en que las están explotando, y dicen, ay, yo no quiero ver eso, pero al día siguiente van y toman leche. Y yo creo que eso es un proceso muy normal que uno hace, eso se llama disonancia cognitiva. Y luego podemos hablar de, de todos los argumentos para el veganismo. Pero para ponerlo en términos simples, yo creo que si uno no es capaz de ver el proceso con el que se está produciendo el alimento, uno no lo debería consumir. Porque si yo no estoy de acuerdo cómo se está haciendo, si yo veo que el animal sufre y para mí eso es algo que genera algún tipo de desagrado, o me parecen, no sé, sea, asquerosas las condiciones en las que viven, o me hace sentir mal. En en general verlo, pienso que sería ir en contra de quién soy yo, pagar porque ese proceso siga ocurriendo, y ese para mí es mi proceso principal. Siento que si yo no podría ser parte del proceso de sacrificar un animal, limpiarlo y organizarlo para consumirlo, particularmente porque siento que sería cruel o porque estoy en desacuerdo con el dolor que pasa ese animal, pues no tiene sentido que yo le pague a alguien más por hacerlo. Ese es uno de mis argumentos principales de cómo vivir yo en paz conmigo misma, porque siento que estaría contribuyendo a algo pues, con lo que yo no estoy de acuerdo. Que, por ejemplo, ese es un argumento que no afectaría a una persona que le encanta ir a cazar venados y luego come carne de venado. No es el mismo tipo de personalidad, no vemos el, el mundo de la misma manera, pero ese es mi argumento principal y lo que me mantiene como con más convicción en el asunto. También considero que la producción industrializada de animales es muy dañina para el medio ambiente y no es algo que me está inventando, las estadísticas existen, una de las, mayores, de las cosas que mayor impacto individual en el ambiente puede tener es dejar de consumir productos animales, muchas cosas del ambiente tienen que ver más con corporaciones y cómo hacen las cosas, cómo se producen los productos, lo de los plásticos que ya estábamos hablando, pero en términos individuales el, el mayor cambio que podrías hacer, lo que tendría mayor efecto en tu día a día, más allá de cerrar la llave cuando no te estás cepillando los dientes o apagar las luces, es dejar los productos animales, entonces ambientalmente también es un argumento muy fuerte. Y finalmente, el argumento de la salud, pues es algo que es más, que tiene más debate, pero he tenido suficiente información, he recibido suficientes argumentos con respecto al veganismo que me hacen sentir que a largo plazo es mucho mejor para la salud disminuir o eliminar el consumo de productos animales. Particularmente porque las carnes y las carnes procesadas son carcinógenos, o sea, casi del mismo nivel y si no del mismo nivel que, por ejemplo, los cigarrillos, y pues yo soy alguien que no fuma precisamente por esa razón, por mi salud. Entonces, si dos cosas están clasificadas bajo la misma sombrilla y a mí me importa tanto mi salud, pues tampoco siento que eso contribuya. Entonces, cada vez que me siento como flaquear en alguna de las direcciones, tengo suficientes argumentos en diferentes áreas de mi vida para hacerme no dudar. Y el principal es efectivamente la manera en que yo veo los animales y el hecho de que yo no pudiera ser parte de ese proceso y sentirme bien conmigo misma. Pues
0: tiene todo el sentido. De hecho, me hiciste pensar en ese refrán que dice a uno le gustan las salchichas, pero no le gusta ver cómo las hacen. Tal vez es un, un refrán que contiene una falta de conciencia sobre lo que estamos comiendo y sobre lo que permitimos en el mundo muchas veces. Hay, un, hay una filosofía respecto al origen de la maldad. Maldad como concepto filosófico, no como personas malas que es esa permisividad con las personas que creemos que están haciendo algo malo, pero no nos está afectando a nosotros, entonces permitimos que siga? Hay un, una reflexión ahí que podemos hacer después en un capítulo mucho más filosófico al respecto. Por el momento, ya que tenemos clara todas tus motivaciones, y que sabemos que tu familia, me incluyo, no tomó mal tu decisión, de hecho mi mamá te apoyó un montón, ¿Cómo fue con el resto de personas? ¿Cómo fue con el círculo social? ¿Cómo era cuando te invitaban a salir? Y si te han dicho algo que ha sido como la, más feo, los comentarios típicos que te dicen que tú estás como, estoy cansada de contestar esto.
1: Bueno, en círculos sociales, cuando yo estaba en la universidad, yo le conté a mis compañeros que yo quería ser vegana. Normalmente recibía respuestas que eran, o sea, cuestionaban el argumento, pero no, no me insultaban de ninguna manera y no se volvía el centro de mi personalidad porque las personas con las que estaba estudiando eran personas muy inteligentes, educadas, todos me querían éramos amigos, normal eh, me acuerdo que me dijeron cosas como una sola persona no hace diferencia para el ambiente, no importa porque tú solamente eres una no estoy de acuerdo con que la, los argumentos contra el ambiente, pues no contra el ambiente, pero sobre lo del ambiente estén bien y entonces me hablaban ya más de cuestiones estadísticas era un debate mucho más fluido y con cada uno de ellos fui encontrando un punto en el que ellos entendían, yo porque estaba haciendo lo que estaba haciendo y la mayoría me intentaban apoyar entonces no había mucho problema y en muchos casos si sí me ayudaban a conseguir qué comer entonces yo iba a la casa de una amiga y ella tenía leche de soya en polvo porque la mamá la compraba y entonces yo iba y comía eh, un cereal que yo sabía que era vegano con la leche de soya de ella y eso era muy fácil el mayor problema que tuve en términos sociales con el veganismo pasó más en campos laborales porque en áreas laborales hay dos cosas que afectan mucho una es uno no está solo con sus amigos sino como con cualquier persona que sea parte de su equipo de trabajo y dos hay muchas más actividades sociales forzadas al grupo de trabajo que también suelen incluir comida entonces si alguna vez han trabajado en una de esas compañías modernas slash call centers se van a dar cuenta que uno de los premios que más tienen es este viernes les compramos pizza y pues ya eso es un proceso en el que a mí me toca explicar por qué mi pizza es diferente, porque yo no puedo comer de tal parte, porque a mí me toca prácticamente comer pan el día que todos están comiendo pizza, porque a mí no me aplica lo que supuestamente es un premio para todos, y eso llama mucho más la atención al veganismo y a uh, la persona rara que no está haciendo lo que los demás. Y una de las actitudes que yo más me encontré con el tiempo y que más me irrita es... Cuando yo no mencionaba mi veganismo, porque yo no tenía necesidad de estar así haciendo proselitismo con nadie, las personas a mi alrededor lo volvían la única parte de mi personalidad que les importaba y lo mencionaban todo el tiempo. Aunque yo no estuviera diciendo nada, salía el argumento y entonces se ponían filosóficos y entonces me decían ¡Ay, pero es que yo nunca podría hacer eso! ¡Ay, pero es que el tocino es tan rico! ¡Ay, pero es que tal cosa es tan deliciosa! Y yo no estaba hablando con nadie, yo estaba tratando de hacer mi trabajo normal y estaba tratando de desarrollar, pues, relaciones con mis compañeros de trabajo, pero, se, o sea, enseguida se ese hecho, se volvía el centro de la conversación y recuerdo muy claramente que tenía un compañero de trabajo que era un chef. Un chef, evidentemente, es muy apasionado sobre los alimentos, entonces tenía ahí más material para hablar, pero él no era muy... Amable con sus argumentos, él era eh, muy agresivo, muy tratando de hacerme poner en ridículo los argumentos que yo estaba diciendo y tratando como de tratar, eh, como de encontrar empatía con las demás personas en el grupo que comían carne, que eran todos. Eh, es como para decir cierto que tenemos razón y señalar pues entonces que yo era la cosa rara y diferente cuando yo realmente nunca pedí tener esa conversación, yo no estaba tratando de convencer a nadie, yo solo les contaba mis razones y ellos preguntaban para que entendieran mi punto de vista, lo normal, entonces ahí siento que si hacía falta más información y más de esa perspectiva que de pronto encontré en la universidad porque en la universidad personas pasaban y me decían como, ay, yo nunca podría ser vegano eso es lo que siempre nos dicen, y pues normal, o sea, tú nunca podrías Está bien, yo no te estoy tratando de convencer, pero cuando alguien más te fuerza a entrar en ese debate y se vuelve de lo que quieren hablar contigo por horas y tú te ves forzado a todos los días llegar y que vuelvan otra vez a lo mismo, sí resulta muy cansado y se siente muy alienante porque yo no soy Valentina, la niña vegana. Yo soy una persona completa que ha tomado la decisión de ser vegana y cualquier persona con la que vaya a tener una relación podría fijarse en cualquier otra parte de mi personalidad y podríamos encontrar algo en común, pero no sé, sentía, sentía que me estaban era, separando por algo que pues yo nunca estaba tratando de forzarlos a ellos a hacer solamente era mi decisión personal eso fue, ya que me has mencionado que, que era lo más difícil, eso socialmente es lo más difícil.
0: Pues ahora que me lo mencionas así, me quedo pensando en, en, esa, en ese escenario y no sé si tú piensas que las personas de alguna forma se sienten amenazadas con tu decisión pues porque reaccionan un poco a la defensiva cuando tú no les estás diciendo, saca eso de tu plato
1: creo que sí es una reacción defensiva porque a muchas personas les pasa, ellos no se dan cuenta que ellos no quieren cuestionar el argumento y el argumento tiene que estar mal porque no importa, no importa que yo lo esté haciendo o que yo no lo esté haciendo, sino es como esta persona vio un argumento y tomó una decisión al respecto, pero yo que soy inteligente, que estoy acostumbrado a ser la persona más inteligente en esta habitación, por decirlo así, o que yo siento que todas mis decisiones tienen sentido, si yo no elimino este argumento no voy a poder estar tranquilo tomando la decisión que yo quiero tomar porque la decisión no se está tomando por seguir un argumento lógico, sino porque es lo que quieren hacer y luego generan argumentos alrededor de ese deseo, que pues también es una manera de actuar, pero yo no tengo por qué ser conejillo de indias acá para recibir esa angustia eh, lógico existencial que les genera un argumento que existe solo porque yo sí tomé una decisión basada en ese argumento. Entonces sí siento que hay como una amenaza de alguien que se pregunta ¿será que yo podría estar mal? Y en vez de cuestionárselo y tomar una decisión, depende de si ese argumento está bien o mal, solamente tienen que eliminarlo de la ecuación porque no quieren tener que tomar la misma decisión que yo tomé, porque sienten que es muy difícil.
0: Sí, es que pareciera que se sintieran empujados a tomar alguna decisión, a reflexionar al respecto. De pronto les pones el proceso de la salchicha encima de la mesa y no quieren verlo. Y me hiciste pensar que frente al vegetarianismo no hay tanta resistencia, pero sí me pasó cuando llevaba pocos meses de ser vegetariana, que la gente me decía, ay, yo lo intenté y lo dejé justo a los tres meses o justo a los cuatro meses. O iba a la casa de una amiga y me decía, sí, yo también lo estoy intentando y es que tengo todos los mismos argumentos que tú, pero no puedo. Y yo, tranquila, no me sirvas de eso, está bien. Pero como que se justificaban en su decisión y es como, pero yo no les estoy preguntando, solo pedí tal producto sin carne o pregunté si había una opción vegetariana
1: creo que es el mismo proceso y eso de yo lo estoy intentando y es muy difícil pues cada uno tiene su proceso y de pronto esas personas eventualmente así como tú, que tú eventualmente si te volviste vegetariana, pueden llegar a esa conclusión o puede que ellos nunca dejen de consumir carne cualquiera de esas dos opciones está bien y, no, y si alguna de las personas en el público tiene amigos o familiares que pues quieran ser vegetarianos veganos o que ya lo sean no sienten que tienen que argumentarle a esa persona porque no lo son solo discútanlo consigo mismos si eso es algo que cuando hay alguien que es vegano o vegetariano en la habitación les genera incertidumbre de si deberían justificarlo de pronto es porque también necesitan con ustedes mismos tener esa conversación y ver por qué yo tomo una decisión y la otra así cuando otra persona entre a su vida Así tengan un estilo de vida completamente diferente, no se vuelve ni un debate, ni una excusa, ni, ni disculparse con esa persona, sino que cada uno está firme en su posición y está claro por qué hace las cosas y entonces lo discutimos como adultos, o sea, lo hablamos y, y ya, y queda claro y no tiene por qué ser una conversación ni siquiera. Si yo llego a tu casa y te digo, ah, no, yo no puedo comer eso porque soy vegana, no es una invitación a debatirme, es... Solo te estoy diciendo yo por qué no voy a comer eso y, y ya. Entonces, si quieren tener el debate y la conversación, pues ni siquiera un debate, si quieren saber los argumentos de esa persona o quieren tener esa conversación para eh, tratar de entender mejor, eso siempre es bienvenido y a todos nosotros nos encanta hablar de las razones por las que hemos tomado esta decisión, pero tampoco se sientan amenazados si no es una conversación que se, que se sienten listos para tener. Esa también es una opción. Podemos hablar de eso después en algún momento, cuando quieran tener esa conversación, pero no tiene por qué ser, no tiene por qué ser nada más. O sea, no le busquemos más patas al gato.
0: Bueno, me encantan. Espero que muchas personas escuchen ese consejo, porque sí sentí la resistencia. Vale, ahora que tienes tu nuevo hogar, que estás, ahora sí puedo confesarlo, con Camilo, que la semana pasada lo nombramos, pero no dijimos quién era. Él tomó la decisión de ser vegano, me parece, pero puedo estar confundida después de conocer. Entonces, quiero saber... Camilo es vegano y ¿desde cuándo por, también por qué?
1: Bueno, entonces les voy a contar nuestra maravillosa historia. Yo conocí a Camilo... Unos... <ríe> pues era sobre el veganismo, pero también. Eh, yo conocí a Camilo cuando llevaba unos cinco o seis meses siendo vegana. Ya tenía todos mis argumentos, ya había visto todos los documentales, ya sabía exactamente yo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, cuando yo empecé a salir con él, él era muy lindo y siempre conseguía productos veganos para mí, nunca sintió resistencia a la situación de que yo fuera vegana, nunca me dijo yo no podría hacerlo, solo buscaba yo qué quería, entonces que ay ¿quieres leche de soya con chocolate? porque había una de silk, deliciosa, y me la conseguía porque me estaba apoyando, pero él es una persona muy inquisitiva y muy lógica, entonces eventualmente me hizo la pregunta que lo condenó, ¿tú por qué ¿Cuál? eres vegana? <risa> y con él las cosas siempre se pueden hablar de una manera muy académica, él es muy académico en la manera en que piensa, y yo le presenté los argumentos, las estadísticas, los documentales, sí le estaba haciendo un poquito de proselitismo, pero muy sutil, más que nada le mostré los mismos eh, materiales que me convencieron a mí, y él muy, no sé, de, de su manera muy lógica de pensar, dijo, todos esos argumentos tienen sentido, esa decisión tiene sentido, voy a tomar esa decisión, entonces, más o menos el mismo proceso que yo en cómo se convenció, o sea, hay gente que piensa que, no sé, yo, yo le dije como, ay, no, si no eres vegano no podemos estar juntos o algo, pero realmente no fue así. Él tenía curiosidad, yo le mostré los argumentos, se convenció, y como él es tan lógico, realmente no le costaba mucho tomar la decisión. Le costó la transición más que nada en términos sociales porque la familia de él no está de acuerdo con que seamos veganos. Hasta el sol de hoy ellos todavía no están de acuerdo con esa decisión y yo entiendo, yo entiendo por qué, por la manera en que ellos ven las cosas, entonces cada vez que él iba a la casa de ellos le ofrecían que el postre que estaba hecho a base de leche, que pescado al menos, que se comiera un huevo y él no, no era como tan rígido con sus reglas originalmente, entonces yo tomé mi decisión y de la noche a la mañana dejé de consumir todos esos productos, él más se fue convenciendo más y más a sí mismo y fue desarrollando hábitos a lo largo de más o menos un año, un poquito menos de un año, entonces eh, fue, yo diría que pescatarian, esos vegetarianos que comen también pescado. Eh, ah,
0: flexi-vegetariano eh, le dicen acá.
1: Ah, bueno, flexi-vegetariano, por el primer año, y luego tomó la decisión de que iba a terminar su transición, y después de eso, o sea, él siempre estaba comiendo vegano en la casa, pero ocasionalmente afuera, o en la casa de sus papás comía, ya sea productos lácteos o, o pescados, y luego, después de que pasó ese primer año en el que él estaba transicionando, él dijo: No, me toca ponerme serio. Y también de la noche a la mañana pasó de flexi-vegetariano a vegano.
0: Bueno, súper bien, porque ya sabemos que en tu hogar todos son veganos. Hay una pregunta un poco complicada, no la hago con mala fe, pero quiero tu perspectiva. ¿Tú crees que la población, la humanidad en general, debería tender hacia el veganismo? Y si crees eso, porque crees que actualmente no hemos hecho esa transición.
1: Sí, si tú me preguntaras si yo creo que todo el mundo debería ser vegano, yo diría que no, particularmente porque hay personas que no tienen esa opción. Entonces eh, en privado antes de hacer este capítulo estábamos hablando de cómo hay algunas poblaciones que viven en lugares desérticos en donde las plantas realmente no crecen, lo único que se puede tener son animales que sobrevivan en esa área desértica y no podrían sostener una dieta con los tres pedacitos de planta que crecen por kilómetro cuadrado en el desierto, eh, entonces yo no diría que esa persona necesita hacer una transición porque no tendría las posibilidades y porque muy probablemente esa persona no está contribuyendo a ningún tipo de mal ambiental, industrial, colectivo, porque está viviendo en un lugar muy aislado. También así pasa con algunas personas que viven en poblaciones aisladas de Alaska y cosas así. Pero la mayoría de las poblaciones no viven en esas condiciones, vivimos en ciudades modernas, con opciones, con alternativas, en donde también hay muchísima sobrepoblación. Yo consideraría que sería mejor si muchísimas personas redujeran su consumo de carne y de productos animales, o efectivamente se volvieran veganos, porque tendríamos dos conclusiones que a mí me parecerían muy buenas. La primera sería, tendríamos un menor impacto ambiental colectivamente, que sería significativo para evitar el calentamiento global, que también estaríamos evitando muchos de los efectos negativos que estamos teniendo, por ejemplo, en los océanos, tendría muchos efectos en la deforestación, porque luego les cuento todos los argumentos de que tiene que ver el veganismo con la deforestación y las cosas, pero en resumen, tendríamos un efecto ambiental, y el segundo efecto que me parece muy importante es que los productos vegetales, cuando se producen más productos vegetales que animales, se puede redistribuir los alimentos de manera que reduce la cantidad de hambre que hay globalmente. Entonces, si hacemos una matemática básica sin irnos muy profundo, uno tiene que alimentar a la vaca para luego consumir su carne. Si ese alimento no va a la vaca, sino que va directamente a las personas, alimenta muchísimas más personas que si yo alimento a la vaca y luego la mato para tener su carne. Entonces, en ese sentido, ayudaríamos tanto al ambiente como a los problemas de hambruna que tenemos, que han sido, pues, en el mundo, son un problema todavía muy significativo y muy grande. Entonces, por eso yo creo que así no todos nos volvamos veganos. Si todos tendemos hacia la reducción del consumo de productos animales, tendríamos esos dos efectos muy beneficiosos.
0: Bueno, y te saltaste una parte de la pregunta. ¿Por qué crees que no hemos hecho esa transición?
1: Ah, okay, <ríe> ¿por qué creo que no hemos hecho esa transición. Creo que porque la información sobre esos dos elementos no estaba muy disponible hasta hace, no sé, tal vez dos, tres décadas y no ni siquiera tan disponible hasta que el internet se volvió... ¿Disponible para todo el mundo? He dicho disponible como sí. seis veces. Pongan un contador de cuántas veces dije disponible. Bueno, pero no, no podíamos saberlo antes como para tomar una decisión y como todos los cambios sociales y colectivos que nosotros tenemos, las cosas se hacen con el tiempo, progresivamente, pero creo que sí ha habido una tendencia positiva en el sentido de que si yo, por ejemplo, ahorita puedo ir a casi cualquier supermercado a mi alrededor y encontrar al menos tres opciones veganas en el área de productos de proteínas como salchichas de soya o tofu o incluso una, la que yo llamo la Beyond Burger, que es la más que es importada pero es super cool, el hecho de que yo las pueda encontrar en un país como Colombia ni siquiera estoy en la capital, sino cerca de la capital, que yo lo pueda conseguir, a mí me parece que significa que hay tanta transición de tantas personas que ya ha habido necesidad por la, eh, por la oferta y demanda que requieren que incluso en estas áreas haya esas opciones. Entonces, creo que sí estamos haciendo esa transición, solo que muy lento, y yo tengo fe de que con el paso de, no sé, un par de décadas más, con la información claramente disponible para todos, haya un aumento de personas vegetarianas, personas que son más conscientes sobre su alimentación, o personas veganas, porque hay un espectro muy grande que puede igual tener un, un efecto positivo de las cosas que yo mencioné, entonces no tiene que ser todos nos volvimos veganos de la noche a la mañana, puede ser también colectivamente redujimos el consumo, y eso se puede reflejado individualmente en las personas de muchísimas maneras diferentes.
0: Pues, me encanta. De hecho, debo reconocer algo que fue uno de los argumentos que dijo uno de tus compañeros de universidad, que una sola persona no va a hacer el cambio y solo eres tú el que deja de consumir ese producto. No sé si yo también te lo dije o se lo escuché a mi papá, pero creo que en la casa también se mencionó. Y ahora, en retrospectiva, me di cuenta que merecía totalmente la pena, porque yo noto muchísimo la diferencia lo que era encontrarte una salchicha vegana, o un postre vegano, todas las recetas que tuvo que desarrollar eh, mi mami, a lo que hago ahorita, que simplemente me voy al mercado más normal, al, no sé, lo que sería un éxito express acá, y encuentro una variedad de productos veganos y vegetarianos impresionante. Entonces, de ese cambio sí lo reconozco. Ahora, tengo otra pregunta, por favor, vale, ten piedad de mí, no seas cruel, y es, ¿qué piensas de que yo solo sea vegetariana? yo hice la transición del vegetarianismo un solo día, dije ya no como proteína animal y punto, dejé de hacerlo pero me tomó cuatro años más después de que fuiste vegana y no sé, no lo veo como un paso hacia el veganismo aunque sí si he eliminado otros productos de origen animal, estoy en esa inquietud y quiero saber, ¿qué opinas sobre el vegetarianismo, que yo lo sea y si crees que los pasos sirven? tú dijiste que lo hiciste y de un momento a otro la, la decisión y empezar a, a ejecutar tu vida, a llevar tu vida al estilo vegano de forma inmediata. Pero no sé si crees que las personas puedan hacerlo de forma escalonada. ¿Los que aspiran a llegar a ser veganos o los que estamos acá en varias encrucijadas?
1: Bueno, ¿qué pienso de que tú individualmente seas vegetariana? Yo creo que como yo conozco tu historia, la manera en que tú veías el vegetarianismo y el veganismo cuando éramos más pequeñas... Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché la palabra vegana es porque tú te estabas quejando de alguien que era vegano y que te parecía que era demasiado, entonces creo que que hayas pasado de eso a ser vegetariana significa un cambio de perspectiva bastante grande, que también habría que reconocerte que has hecho un esfuerzo para ver las cosas de manera diferente y tomaste acción al respecto, entonces yo estaría muy orgullosa de esa transición, lo que pasa es que yo te tengo fe y yo... Pienso que puedes hacer más, entonces por eso a veces te molesto con que debería ser vegana y querías dejar el quesito, pero eso no quita que lo que tú haces, que la reducción de consumo que tú estás haciendo, tiene sus efectos estadísticamente y en la economía y la oferta y demanda y en todo lo demás que también vale la pena reconocer. Pienso que las personas sí pueden transicionar pues, paso a paso. Que, por ejemplo, es lo que hizo Camilo. O sea, ya lo mencionamos, él pasó un año en el que todavía consumía muchas cosas y luego cambió, cambió de modus operandi y ya se volvió vegano completamente... Eh, eso se, se puede, puede hacer, si tienen la intención de ser veganos, porque hay gente que ya con ser vegetariano está bien y ellos están contentos con eso, pero si tienen la intención, sí se puede hacer la transición, lo que pasa es que hay que tener cuidado de volverse muy complaciente y pensar que uno ya llegó a su meta solo porque tomó el primer paso, que es lo que yo creo que puede ser el riesgo del vegetarianismo, si una persona honestamente tiene la intención de ser vegana y pasa a ser vegetariana como un paso de transición y dice soy lo más, ya lo hice, ya hice todo lo que tenía que hacer, es muy probable que nunca tomé el siguiente paso a ser vegano. Si en cambio tú lo ves de una manera consciente, como esto es temporal porque me parece que es más eficiente para mi salud, para mis hábitos, lo va a ir cambiando poco a poco, y tienes la meta presente, y tal vez tienes incluso una fecha en la que te gustaría llegar a tu meta, me parece que es perfectamente natural hacerlo por pasos. Yo es que soy radical y exagerada como,
0: como me, me habrán
1: visto, entonces pues para mí era como, ya es ya, es, ya uh, ayer es tarde, pero los pasos también pueden llegar a servir mientras no perdamos eh, de vista la meta que nos hayamos planteado personalmente.
0: Eso me parece asombroso y un muy buen consejo. Te tengo una pregunta final para los que se hayan dejado seducir por esta visión vegana, y es, ¿qué páginas, aplicaciones o sitios recomiendas para informarnos sobre motivos para ser veganos, sobre productos para ser veganos, sobre restaurantes, había una que quería que nombrara si es de esas personas que se dedicaron a escribirle a los restaurantes de cadena y a preguntarle si sus salsas tenían productos animales, que fue asombroso, recuerdo que fue la que te llevó a dejar la salsa de ajo de sándwich cubano, que la amabas, hasta que te diste cuenta que no, que sí tenía productos animales.
1: Bueno, entonces les voy a contar que, qué materiales podrían consumir. Si estamos hablando en términos de dónde podrían encontrar los argumentos por lo que, los que de pronto podrían llegar a ser veganos? Yo les recomendaría que miren conspiracy si están hablando más de cosas ambientales. Hay un documental que yo nunca he querido ver porque no necesito verlo, yo ya sé que yo estoy bien, que se llama Earthlings, que es sobre el maltrato animal. Entonces, si lo quieren ver, yo, yo dije no, no lo puedo ver y eso también me ayuda a tomar mi decisión porque dije no, si no lo puedo ver, pues evidentemente no, no puedo seguir contribuyendo con esto, entonces esas dos me gustan mucho, y hay uno que es un poquito más volado, porque es un poquito más artístico, pero que me parece súper interesante, que es un documental, no, no un documental, un documentary, un documental de mentiras, como okay, es, yeah. es ficción, pero está en, es como de grabado en estilo documental, algo así, que se llama Carnage, que es un... Sí, o sea, están pretendiendo que es un documental en unos, no sé, 50 años, en un planeta en el que todo el mundo se volvió vegano menos unos pocos y están considerando cómo se ven las cosas en retrospectiva, pero también es como muy jocoso. Entonces ese es, es chistoso, pero a mí, a, mí me gusta, a mí me gustó mucho cuando lo vi. ¿Y cómo encontrar, por ejemplo, qué cosas son veganas? Hay páginas en Instagram, Instagram es mi mejor amigo, yo he encontrado que ahí se puede de todo hay por ejemplo una página que me gusta mucho que se llama Es Vegano Colombia, que es la que tú mencionaste que ellos se ponen a preguntar entonces ellos te muestran qué productos son veganos, pero no solo como porque leyeron los ingredientes sino que también te mandan si aplican, tomas de las capturas de pantalla de que hablaron con un personal de una tienda y les confirmaron los ingredientes o de una compañía entonces eh, por ejemplo ahorita, no sé, acabo de abrir entonces preguntan, ¿es el esparcible de canola Life apto para veganos? Y aquí al lado te dicen una comunicación oficial donde te explican qué producto que tiene ese canola live, que así sea mantequilla que es de canola, tiene algún subproducto animal y te dicen que no es apto para veganos. Si hay cosas que a veces son aptas o no son aptas, te dicen cómo tendrías que quitarle tal y tal cosa y han hecho eso con muchos productos que se venden aquí en Colombia, incluyendo eh, palomitas de maíz y cosas así. Entonces esas páginas te pueden ayudar mucho y hay muchísimas páginas en Instagram como comunidades, entonces está que eh, Bogotá Vegana y entonces hablan de cosas específicas de Bogotá o hay festivales de comida vegana, entonces que el Vegan Burger eh, lo hacen cada tanto en varias ciudades importantes de Colombia, entonces si uno busca comunidades desde que encuentres la primera página, miras a quienes están siguiendo en esas páginas y puedes ver que hay muchas otras referencias de cosas que también son sobre el veganismo, había una plataforma que se llamaba Happy Cow, o sea la vaquita feliz, que te mostraba un mapa con restaurantes, pero se ha ido desactualizando con los años, a veces sirve y te muestra restaurantes que todavía están abiertos, pero como es eh, personas que reportan su propio restaurante, a veces la gente no, no sabe que se puede reportar ahí, entonces no está tan actualizada como las páginas de Instagram. Entonces yo lo que hago es también molestar a todo el mundo. Yo le pregunto y muchísimos restaurantes son súper amables. Los meseros saben, te tienen la respuesta porque ya alguien más les ha preguntado alguna vez en la vida. Entonces es también perderle el miedo a preguntar que por los mensajes privados de del Instagram de presto o del Instagram de, de tal persona o el mesero del restaurante o el chef del restaurante uno les puede preguntar y normalmente las personas quieren ayudar porque para ellos es mucho mejor negocio decir como lo único que tienes es este huevo pero yo lo puedo hacer sin huevo y te lo vendo porque para ellos igual es, es importante recibir dinero y casi nadie va a ser como no, mi producto es perfecto y yo no lo cambiaría por nadie y entonces vaya y pudrase, casi nadie responde de esa manera, entonces les recomiendo los documentales, les recomiendo preguntar muchísimo por Instagram y les recomiendo no tenerle miedo cuando vayan a los establecimientos a hacer preguntas específicas, no solo pregunten que si es vegano porque la gente a veces no está seguro que es eso, si ven que están como perdidos con la palabra vegano pueden confirmar como eh, si sí, tiene huevo, tiene queso, tiene leche y 99% de los casos les van a contestar de una manera honesta y que los acomoda para darles opciones porque eso representa más negocio para ellos, entonces así lo veo yo y así yo le perdí un poquito de pena también hablar con la gente y así no dependo de lo que dice el menú sino de qué puede hacer usted para mí para que yo gaste plata en su establecimiento
0: pues como te decía yo debo reconocerte que de uno en uno de granito en granito han hecho una transformación impresionante Recuerdo mucho alguna vez estar en una playa colombiana, en una de esas carpitas que uno alquila pidiendo el almuerzo para un grupo de chicas y una chica dijo, es que yo soy vegetariana, no como carne. Y las personas le decían, tranquilas que los almuerzos vienen con pescado frito. Y todavía me da muchísima risa eso. Nadie mencionaban que era ser vegetariana. Pero luego recuerdo otra anécdota que fue una de esas veces en la que la vida me tiró las palabras a la boca, eso que uno escupe el aire y le cae en la cara. Que fue una vez que fuimos a Neiva vale en la que era un año nuevo, y no nos quedamos en la ciudad, porque Neiva es una ciudad capital, sino que nos fuimos a el pueblo pequeñito, pueblo viejo creo que se llama, más cercano al desierto de la Tatacoa, y yo súper odiosa con mi hermana le dije, ay, no vas a encontrar almuerzo por allá, lleven algo para comer, porque ya Cami también era vegano, y casualmente llegamos a un restaurante antes o después de ir al desierto, creo que después porque estábamos todos empapados, justo nos llovió, la suerte de nosotras, ir a un desierto y que te ayuda. y Llegamos a un restaurante y había arroz vegano y vegetariano y ellos estaban los más felices y luego encontraron un restaurante abierto el primero de enero con tamales veganos y mi mamá y yo no habíamos comido bien la noche anterior, si no es porque el chico de recepción del hotel nos dice dónde podíamos pedir domicilio no hubiéramos tenido comida.
1: Ay, sí, yo me acuerdo que el, aprendí dos lecciones importantes ese día. La primera es que los tamales veganos son una cosa deliciosa y me gustan más que los tamales normales. Eh, esa es mi primera lección importante. La segunda es más sobre Neiva. Nunca dejen un jugo sin refrigerar. En tierra caliente, porque yo puedo hacer eso en Bogotá que hace frío y no no se me daña o aquí donde estoy ahorita y no se me dañaría porque aquí estamos a temperatura de nevera, pero ese día perdimos tristemente uno de los jugos, pero si compramos un almuerzo, una comida en ese restaurante el primero de enero. Eh, me acuerdo muy claramente que nosotros teníamos nuestras cajitas de cartón con nuestro almuercito especial de, de Año Nuevo y fuimos a buscar la comida de mi mamá y mi hermana, éxito estaba cerrado, no había ningún lugar para comer y nosotros felices con nuestros platos veganos de la única tienda vegana que teníamos en Neiva en ese momento, pero que igual nos alimentó muy bien esos dos días, entonces a veces estar súper preparado también sirve para momentos especiales como el Año Nuevo.
0: Me encanta que hayan quedado súper bien alimentados con el, los productos veganos. Y siguiendo con el proceso de todos los cambios que he visto, acá, por ejemplo, noto mucho en las cartas que los productos ya vienen con las advertencias de alérgenos, vegano, vegetariano, el tema de los celíacos, que no recuerdo cuál es, y bueno, otras indicaciones, entonces creo que todo se está transformando. Yo por el momento no veo mi vegetarianismo como un paso para ser vegana, aunque sí elimino productos de origen animal cada vez que puedo y es que la verdad se vuelve muy sencillo porque encuentro muchísimas opciones en mi mercado y he aprendido a cocinar muchas cosas que no necesitan productos de origen animal pero aún no me he decidido por el veganismo entonces seguiré los consejos y veré los documentales que te convencieron porque el ambiente es un tema que me parece muy muy importante así que vale muchas gracias por esta entrevista exclusiva para tu hermanita y todos nuestros queridísimos oyentes.
1: Entonces hay esperanza de que dejes de comer quesito algún día
0: Sí, de hecho
1: vi en Instagram,
0: ya sabes que Instagram sí es tu mejor amigo, <ríe> yo sé la que lo usa mal, un curso de quesos veganos que dan online y para mí es una parte fundamental de hacer ese curso. No significa que hasta que no haga el curso no vaya a dejar los quesitos, pero sabiendo que existe esa posibilidad, las puertas están abiertas para todo. Es
1: que si tú estuvieras aquí te llevaría a un lugar de pizzas veganas que delicioso, <ríe> buenísimo pero bueno, ese es un plan para otro día cuando estemos en el mismo continente pero muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy por darme la oportunidad de hablarles sobre mi veganismo Espero que tengamos en algún momento la oportunidad de discutir de todos esos argumentos de salud y del ambiente con más datos, por si los oyentes también quieren saber más información al respecto, esto era más sobre mi vida personal y cómo me ha afectado a mí, pero si tienen curiosidad, nosotros evidentemente les vamos a querer contar todos los detalles oscuros. Ya se nos estaba acabando el presupuesto, pero tenemos suficiente para el proverbio de la semana.
0: No coman animalitos que todo ese estrés se va para el estomaguito.
1: Bueno, ya que Roberto nos ha dejado con esta bella filosofía como todas las semanas, queremos agradecerles por venir y recordarles que nos sigan en Instagram y en Twitter si quieren saber cuándo salen nuevos capítulos y para seguir interactuando con toda la información astrológica y filosófica que tenemos para darles día a día. Nuestro Instagram es arroba hermanas tertulianas y nuestro Twitter es tertulianas raya al piso POD, POD como de podcast. La semana que viene en nuestra super telenovela vamos a hablar de otro tema dramático, la ansiedad social y por qué Vanny creía que solamente era tímida antes. ¿Qué es la introversión versus la timidez? Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y hasta la próxima tertulia. Bye. Bye.